0: Deutschlandfunk NOVA Hörsaal Katrin Ohlendorf begrüßt euch heute im Hörsaal, hallo. Laut Bundesgesundheitsministerium sind sage und schreibe 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig. 2,3 Millionen Menschen von Medikamenten. 600.000 pflegen einen, Zitat, problematischen Konsum von illegalen Drogen. 12 Millionen Menschen rauchen. Ja, Und dazu kommen noch mehr Menschen, die etwa von Glücksspiel dem Internet oder anderem abhängig sind. Wenn ihr selbst von Sucht betroffen seid oder jemanden kennt, der es ist, dann wisst ihr, wie verdammt schwer es sein kann, einen Weg daraus zu finden. Früher, da herrschte eher so die Ansicht vor, dass Süchtige einfach willensschwach sind, gebrochene Persönlichkeiten und ähnliches. Ja, Ehrlicherweise ist das an vielen Stellen immer noch so. Und noch mehr als heute wurden sie stigmatisiert und bevormundet. Und auch das gibt es, wie gesagt, noch immer. Wenn man Menschen aber wirklich aus der Sucht helfen will, dann muss man anders an die Sache rangehen, sagt der Suchttherapeut Martin Reker. Das geht schon damit los, dass man erstmal versuchen muss, die Sucht aus der Perspektive der Betroffenen zu sehen.
1: Warum konsumiert jemand überhaupt so viel Suchtmittel, dass wir glauben, dass es schädlich sei? Sucht ist nicht einfach nur irgendeine Krankheit im Kopf, wo irgendwelche Synapsen verkehrt gepolt sind und dann irgend so ein Suchtdruck Dinge macht, die für die Person völlig unsinnig sind. Suchtmittelkonsum macht für Suchtkranke immer Sinn. In einer Gesellschaft, wo man überall Alkohol kaufen kann, kann niemand jemanden vom Alkohol abhalten, wenn der selber das nicht will. Diese Verzichtsleistung, das ist eine ganz hohe Leistung, vor der man Respekt haben muss. Niemand kann abstinent werden wollen, wenn es gar kein Ziel gibt, das das lohnend macht. Was auch dazu gehört ist, dass ich Leuten was zutraue. Das, was am Ende entstehen soll, ist sowas wie so eine Verantwortungsgemeinschaft, die ihm dabei hilft, das Leben so lohnend zu machen, dass Substanzkonsum in den Hintergrund treten kann.
0: Martin Reker ist leitender Arzt der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel in Bielefeld. Er ist einer der Hauptvertreter in Deutschland für einen Therapieansatz, der aus den USA stammt, den Community Reinforcement Approach, zu Deutsch Gemeindeunterstützte Suchttherapie. Ein paar Kernelemente dieses Ansatzes, die haben wir ja eben schon mal in der kleinen Vorschau gehört. Es geht um Ziele, die einen Verzicht überhaupt lohnend machen um ein Netzwerk, das dabei hilft, diese Ziele überhaupt erreichbar zu machen und um positive Verstärkung unter anderem. In Rekas Klinik in Bielefeld, da wird im Sinne dieses Ansatzes gearbeitet. In seinem Vortrag »Abhängig und dennoch selbstbestimmt – Wege aus der Sucht finden« erklärt er uns diese und andere Punkte, die er eben in der Suchttherapie für nötig und vielversprechend hält und beschreibt mit Beispielen aus der Praxis, wie das umgesetzt werden kann und welche Wirkung es hat. Aufgezeichnet wurde der Vortrag am 6. November 2019 im Rahmen der Kongressmesse CONSOZIAL. Die wird jährlich vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales veranstaltet. Martin Reker.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie heute zu meinem Vortrag gekommen sind, wo ich Ihnen ein bisschen was über Suchtarbeit erzählen möchte. Und bevor ich richtig damit einsteige, möchte ich Ihnen noch kurz erzählen, was mein beruflicher Hintergrund ist, was glaube ich gerade im Themenfeld Sucht sehr wichtig ist, weil man Suchtarbeit sehr, sehr unterschiedlich machen kann. Also viele von Ihnen, die vielleicht in dem Bereich auch tätig sind, wissen, dass abhängig wo Sie arbeiten oder auch in welcher Zeit Sie arbeiten, also welche Zeit man sich anguckt, zum Teil zu total kontroversen Vorgehensweisen kommt. Also, sagen wir, es gab eine Zeit, da galt zum Beispiel nur das Abstinenzdogma und man hat sich mit anderen Menschen, die nicht abstinent sein wollten, gar nicht beschäftigt weil man gesagt hat, die müssen erstmal so weit kommen und das Leben muss erstmal für die so schlimm werden, bis die bereit sind, auch was zu verändern. Und es gibt eben andere Fraktionen, die sagen, nein, das Wichtigste an der Suchtarbeit muss sein, Menschen zu helfen, überhaupt erstmal zu überleben und sich gerade den Schwerstkranken zuzuwenden. Und daraus ergeben sich sehr unterschiedliche Philosophien. Und wenn Sie jemandem zuhören, der was über Suchtarbeit erzählen möchte, dann müssen Sie ihn eigentlich immer erstmal fragen, aus welcher Ecke kommst du denn eigentlich? Und ich selber bin eben von Beruf Psychiater und leite in der Psychiatrischen Klinik in Bielefeld-Bethel den Suchtbereich einer Psychiatrischen Versorgungsklinik, bin also von Beruf Arzt. In Bethel ist das aber so, dass das ja eine Einrichtung ist, die auch groß geworden ist mit Wohnungslosen, mit behinderten Menschen, sodass unser Krankenhaus eben immer schon in sehr engem Bezug auf soziale Arbeit zum Beispiel gearbeitet hat und wir immer schon sehr viele chronifizierte Patienten hatten. Und ich selber habe meine Facharztausbildung in den 90er Jahren bei einem Chefarzt gemacht, der ein sehr charismatischer Gemeindepsychiater war. Also der zusammen mit Leuten wie Klaus Dörner die Psychiatriereform in Deutschland umgesetzt hat. Und denen war es vor allen Dingen wichtig, alle Menschen in einer Region zu erfassen. Also die große Leitidee war, es gibt immer ein psychiatrisches Krankenhaus in einer Region. Das sind zum Beispiel wir für die Stadt Bielefeld mit seinen 330.000 Einwohnern. Und da ist unser Anspruch für alle, die es nötig haben, ein Angebot zu finden. Und der Klaus Dörner hat immer gesagt, um mal so ein bisschen zu markieren, was ich damit meine, die Qualität einer psychiatrischen Versorgung misst man eigentlich daran, wie weit sie mit den zehn schwierigsten Klienten einer Stadt zurechtkommen kann. Also sprich, es geht nicht darum, ein ganz tolles Angebot zu haben und sich dann Patienten auszusuchen, mit denen man dann ganz tolle Sachen macht, sondern es geht darum, bedarfsorientiert mit den Leuten was zu machen, die da sind und die in der Region eben leben und wohnen und für die wir als Psychiater mit Pflichtversorgungsauftrag eben ein Hilfeangebot machen wollen. Und Ende der 90er Jahre entstand eben eine Situation, wo, sage ich jetzt mal, dieser zunächst mal sehr idealistische Anspruch sich damit verbinden musste, zu belegen, ob das eigentlich wirklich wirksam sei. Und das ist ja eine Diskussion, die in der Sozialarbeit zurzeit auch geführt wird. Und da waren wir gefordert, evidenzbasierte Verfahren zu präsentieren, nach denen wir arbeiten wollen, also methodisches Arbeiten, wo man auch Wirksamkeit nachweisen kann die sich mit dem vertragen sollten, was wir bis dahin machten. Und das Konzept, was wir uns dafür adaptiert haben, ist eben der Community Reinforcement Approach. Das ist so ein Begriff, der soll heute gar nicht so stark im Mittelpunkt stehen. Aber es ist eben ein wichtiger Anknüpfungspunkt gewesen, um die Wirksamkeit des ganzen Verfahrens zu belegen und gleichzeitig deutlich zu machen, dass eine sehr subjektzentrierte Arbeit, die versucht wirklich für jeden auch eine angemessene Antwort finden zu können, nicht im Widerspruch damit steht, auch Wirksamkeitsaspekte dabei mit zu berücksichtigen. Das ist also mein Hintergrund. Also sprich, ich arbeite in einer psychiatrischen Klinik als leitender Oberarzt. Und mein Alltag ist, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten, die eben in der Region auch arbeiten und die eben dort mit Suchtkranken zu tun haben und uns diese Leute zuweisen. Und wir versuchen dann zusammen, was Gutes zu machen. Das ist sozusagen der Background. Das, womit ich jetzt anfangen möchte, beschäftigt sich mit der Frage, was in unserer Zeit eigentlich gute Suchtarbeit ist. Und wenn wir da mal zusammen drauf gucken, wenn diese Bereiche durchgehen, ist eins, was heute eigentlich unumstritten ist, viel weniger als früher, dass Arbeit personenzentriert sein muss, also dass die Person selbst im Mittelpunkt stehen muss. Also ich muss die erst mal fragen, was sie denn selbst eigentlich möchte. Das war vor 30, 40 Jahren anders. Ja, Gerade in der Medizin war das so, dass man zum Beispiel in meinem Arbeitsfeld davon ausging, jeder Suchtkranke muss abstinent werden wollen. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern wir fragen die Suchtkranken, wie stellen sie sich denn ihren Umgang mit Substanzkonsum weiter vor? Der zweite Punkt ist, wenn ich mit dem Umfeld von Leuten arbeiten will, also sprich, wenn ich mich auch gut vernetzen will mit anderen Berufsgruppen, dann gehört dazu, dass ich das da machen muss, wo die Leute leben. Also die Therapie findet gemeindenah statt. Anders als es zum Beispiel in der medizinischen Reha streckenweise üblich ist, dass man Leute sehr weit verschickt, ja, damit die da einmal ganz umgekrempelt werden und dann möglichst geheilt wieder zurückkommen. Das ist das andere Konzept. Das Dritte ist, dass wir mehr als früher eben auch darstellen müssen, dass wenn wir Ressourcen verbrauchen und einsetzen, dass wir nach einer Weile auch zeigen können, wofür sich das eigentlich gelohnt hat. Was ist dabei eigentlich rausgekommen? Und das setzt ein bisschen voraus, dass man am Anfang ein Ziel gesetzt hat, das man dann hinterher auch überprüfen kann. Das, was so Kaufleute dann häufig sagen, ist, dass das Ganze auch wirtschaftlich sein müsse. Und das hören viele aus dem sozialen Bereich und auch in der Medizin nicht gerne. Ich halte das aber für ein berechtigtes Anliegen und zwar nicht damit Einrichtungen oder Geschäftsführer gute Bilanzen machen, sondern weil einfach die soziale Arbeit und das soziale Engagement ja eine begrenzte Ressource ist und ich finde, man muss sich Gedanken darüber machen, wie ich diese Ressource so einsetze, dass ich damit auch vielen Menschen helfen kann. es hat keinen Zweck, wenn ich ganz toll mit einem Patienten rede und mich mit dem vielleicht 20 Stunden die Woche beschäftige, ich könnte es aber auch in zwei Stunden schaffen und in der Zeit ganz vielen anderen Leuten auch noch helfen. Also das finde ich schon auch noch einen wichtigen Aspekt. Der nächste Qualitätsstandard, den ich für wichtig halte, ist Nachhaltigkeit. Also heißt das, das, was ich erreiche, auch einen Bestand hat. Also in vielen Kliniken, die zum Beispiel Entwöhnungstherapien machen, ist das so, dass die Leute sozusagen gesund und arbeitsfähig entlassen werden, weil sie eben die letzten sechs Monate oder vier Monate abstinent waren und die ganze Zeit gearbeitet haben. Das ist aber manchmal schon nach drei Tagen wieder vorbei, weil sie nämlich wieder angefangen haben zu trinken und deswegen nicht mehr arbeiten. Das heißt, am Entlassungstag sozusagen war das alles wunderschön, aber es war nicht nachhaltig. Und das ist gerade in der Arbeit mit Suchtkranken ein ganz wichtiger Aspekt, wie erreiche ich Effekte, die auch Bestand haben. Viele dieser Dinge kann man nur erreichen und das ist bei Sucht besonders herausfordernd, wenn ich mit verschiedenen Berufsgruppen zusammenarbeite. Weil Sucht so viele Dimensionen des menschlichen Daseins berührt, von der Gesundheit angefangen über Beschäftigung, über Familie, Verkehrsfragen. Die kann ich alle nur dann berücksichtigen, wenn es mir gelingt, verschiedene Berufsgruppen miteinander zu verbinden. Und das geht in der Regel eben nur, wenn ich eine gemeinsame Sprache finde, gemeinsam Konzepte habe und daraus dann gemeinsame Ziele ableiten kann. Und daran hat es in der Vergangenheit sehr gemangelt, dass zum Beispiel Ärzte im Krankenhaus streckenweise mit ihren Patienten, Suchtpatienten in diesem Fall, ganz andere Ziele verfolgt haben als vielleicht der Sozialarbeiter in der Wohnungslosenhilfe. Und all das funktioniert eben nur gut, wenn es mir gelingt, gerade an diesen Sektorgrenzen, wo jemand also ins Krankenhaus eingewiesen, aus dem Krankenhaus wieder in die Einliederungshilfe zurückgeht äh, oder in die Reha geht, wenn ich diese Schnittstellen irgendwie so bearbeite, dass da nicht alles wieder verloren geht. Und dafür muss ich gut miteinander im Kontakt sein. Das sind also so Qualitätskriterien, die mir wichtig sind im Weiteren und möchte nun zu ein paar weiteren Grundannahmen kommen, wie man vom Subjekt abgeleitet zu einer Arbeit mit Suchtkranken kommt, die interdisziplinär angelegt ist und die derzeit entspricht, in der wir jetzt leben. Die erste wichtige Annahme, die mir wichtig erscheint, ist, dass man sich vor Augen hält, dass der Suchtkranke im Gegensatz zu fast allen anderen Krankheiten, die es so gibt, eine ganz hohe Verfügbarkeit über sein Symptom hat, so nenne ich das. Das heißt, wenn Sie jemanden haben, der Rückenschmerzen hat oder der was er sich Knochen bricht oder eine Bauchspeicheldrüsenentzündung hat, die kommt und geht. Die kann man selber relativ wenig beeinflussen. Ja, sie können sich mühen, Tabletten zu nehmen, sie können sich ins Bett legen und so. Aber sie müssen eigentlich ein bisschen auch Vertrauen haben, äh, dass ihr Körper das wieder in Ordnung bringt mit Unterstützung des Arztes. Beim Suchtkranken ist das anders. Wenn der wieder krank werden möchte, sage ich jetzt mal, also, oder wenn er abstinent werden soll, dann muss der die Flasche im Rewe stehen lassen. Er darf sich eben nichts kaufen. Und wenn er eingeladen ist auf eine Party, wo alle trinken, dann darf er nichts trinken. Das entscheidet aber er oder sie. Also das heißt, es gibt eine ganz hohe Verfügbarkeit über die Frage, ob er rückfällig ist oder nicht. Eine hohe Beeinflussbarkeit durch die Person, die es bei anderen Krankheiten so nicht gibt. Das finde ich eine ganz wichtige Grundannahme, wenn Sie sich mit dem Thema Sucht beschäftigen. Weil sie sich nämlich vor Augen führen müssen, dass in einer Gesellschaft, in der wir leben, wo man überall Alkohol kaufen kann, ja, niemand einem jemanden vom Alkohol abhalten kann oder von anderen Drogen, wenn der selber das nicht will. So viel Kontrolle können sie über einen Menschen gar nicht ausüben. Und daraus ergibt sich, dass sie sich auch mit der Frage beschäftigen müssen, warum macht jemand das überhaupt? Warum konsumiert jemand überhaupt so viel Suchtmittel, dass wir glauben, dass es schädlich sei? Und ich möchte dafür mal die Hypothese in den Raum stellen. Sucht ist nicht einfach nur irgend so eine Krankheit im Kopf, wo irgendwelche Synapsen verkehrt gepolt sind und dann irgendein so Suchtdruck Dinge macht, die für die Person völlig unsinnig sind. Sondern Suchtmittelkonsum macht für Suchtkranke immer Sinn. Und es lohnt sich immer danach zu fragen, warum diese Person Suchtmittel nimmt und warum sie das in diesem Umfang tut. Aus dem, was ich jetzt gerade sage, ergibt sich, dass für einen suchtkranken Menschen, für den Substanzkonsum Sinn macht oder der zum Beispiel in Situationen von Einsamkeit oder in Situationen von Stress ein starkes Bedürfnis hat, Suchtmittel zu sich zu nehmen, zum Beispiel um sich zu beruhigen. Für den bedeutet es eine ungeheure Verzichtsleistung, das nicht zu tun. Also vergleichbar an dem, wenn Sie vielleicht gerne Schokolade essen ja, und kommen gestresst nach Hause und denken, ey, alle sind blöd zu mir, jetzt muss ich mal was Gutes zu mir tun. Und Sie haben sich morgens aber versprochen, Sie essen keine Schokolade mehr, weil Sie gerade in so einer Diätidee verhaftet sind. Dann ist das eine ganz hohe Verzichtsleistung an so einem späten Nachmittag zu sagen, nee, ich tue es nicht. Ich könnte, ich wollte, aber ich tue es nicht. Und diese Verzichtsleistung, die die Menschen da erbringen, in diesem Fall zum Suchtmittel, das ist eine ganz hohe Leistung, vor der man Respekt haben muss. Und wenn man von einem Suchtkranken fordern möchte, dass er seinen Substanzkonsum reduzieren oder sogar einstellen soll, dann muss er ja eine Verzichtsleistung erbringen und das tut er nur, wenn das für ihn auch irgendwie Sinn macht, weil er sich ja ganz doll anstrengen muss. Es gibt ja diesen Sog und dieses ganz starke Bedürfnis, etwas zu tun und der muss kämpfen. Und dieser Kampf erfordert Kraft. Ja, und das kann man, glaube ich, ganz gut auch mit Diäten vergleichen, die ja häufig auch ein Motiv brauchen. Ja, weil sie hübscher aussehen wollen, weil ihr Partner vielleicht gesagt hat, das gefiel ihm besser, wenn es so ist, weil sie wieder in bestimmte Klamotten reinpassen wollen. Niemand macht Diät einfach nur so, sondern es braucht immer ein Ziel und einen Zweck. Und das ist für Substanzkonsumenten eben auch was ganz Wichtiges. Also die Leitidee, die ich also da in den Vordergrund stellen will, ist Abstinenz oder Konsumkontrolle ist nie ein Selbstzweck. Also niemand hört einfach nur auf, um nüchtern zu sein, sondern es ist immer nur ein Mittel zum Zweck. Also ich verändere mein Konsumverhalten, weil ich möchte, dass sich in meinem Leben etwas in meinem Sinne ändert, was mir noch wichtiger ist. Und dieses noch Wichtigere, das muss eben auch definiert sein. Also kein Mensch hört mit dem Substanzkonsum auf, wenn es für ihn nicht irgendwelche lohnenden Ziele gibt, an denen er sich auch orientieren kann, damit eben jemand das wirklich wollen kann. Niemand kann Abstinenz werden wollen, wenn es gar kein Ziel gibt, das das lohnend macht. Und wenn man sich einzelne Suchtgeschichten anguckt, dann wird ihnen das ziemlich schnell plausibel sein. Also das heißt, ein Patient muss die Erfahrung machen können, dass ein Leben ohne Substanzkonsum für ihn oder sie tatsächlich attraktiver ist als mit. Also wenn ich mal so eine kleine Fall, jetzt sagen darf, von Menschen, die wir ganz oft haben. Alleinstehende Männer, irgendwann zwischen Mitte 40 und Mitte 50, leben alleine in einer modrigen Wohnung in einem belasteten Lebensbezirk und sitzen da vor sich hin und gucken Fernsehen. Und die Leute im Umfeld trinken auch. Und die treffen sich unten auf der Bank zum Trinken. Und er macht den ganzen Tag nichts anderes als das. Wenn der bei uns im Krankenhaus ist, das ist ganz interessant, trinkt er überhaupt gar nicht. Der spricht auch gar nicht davon. sondern Er macht bei uns Küchendienst und quatscht mit den Leuten. Und dann spielen die zusammen Karten und sowas alle. Und wenn dann quasi die Woche oder was wir vereinbart haben an Behandlungszeiten vorbei ist, dann würde ich ja denken, jemand, der so süchtig ist, dass er zu Hause immer trinkt, dann muss der doch eigentlich schon an der Tür kratzen, dass er endlich weiter trinken darf. Stattdessen passiert aber was anderes. Der sagt, Herr Reker, sagen Sie mal, kann ich nicht noch zwei Tage bleiben? Es ist ja die Frage, ein süchtiger Mensch, der immer nur trinkt und der jetzt bei uns eine Woche nicht trinken durfte, sage ich jetzt mal, was veranlasst den eigentlich zu sagen, er will noch zwei Tage bleiben, an denen er nicht trinken darf? Na, die Antwort können Sie sich selber geben, weil er eben in einem Umfeld ist, wo er nicht zu trinken braucht, weil er nämlich Ansprache hat, weil er Beschäftigung hat, weil er Wertschätzung hat, weil wenn er einsam ist oder Sorgen hat, jemand hat, mit dem ansprechen kann. Und wenn er bei uns einziehen dürfte, wird er wahrscheinlich nicht mehr trinken. Geht leider nicht. Aber das, was ja daraus folgert, ist, dass man doch überlegen muss, jemand, der so, ich sage jetzt mal, therapieresistent zu sein scheint und so non-compliant, wie viele sagen, warum kann man eigentlich nicht in der Umgebung eines Menschen Rahmenbedingungen schaffen, die das nachstellen, was wir im Krankenhaus haben, damit er in einem Umfeld lebt, das es für ihn lohnt macht. Und damit sind wir wieder bei diesem Punkt, eben nicht mehr zu trinken. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wenn er nach Hause kommt, also mit seinem Köfferchen oder seinen Aldi-Tüten, mit seinen Klamotten und kommt dann in seine, können Sie mal riechen, wie es riecht in der Wohnung, wenn er da reinkommt. Der hat nämlich nicht mehr abgespült, bevor er so betrunken in die Straßenbahn gestiegen ist zu uns. Dann setzt er sich da in sein speckiges Sofa und sitzt da mit seinen Aldi-Tüten. Was passiert denn jetzt? Was glauben Sie denn? Ja, Also sie müssten schon viel Fantasie aufbringen, um diese Geschichte so weiter zu schreiben, dass der nicht trinken würde. Das geht fast gar nicht. Und irgendwann kommt der Nachbar rein mit einer Flasche Schnaps und sagt, schön Heiner, dass du wieder da bist, ich lade dich ein. Und das Heldentum möchte ich äh, kennenlernen, das so eine Situation dann immer auch vorübergehen lässt. Also das ist das, was ich versuche damit zum Ausdruck zu bringen. Also sprich, die Botschaft ist, kein Mensch wird seinen Substanzkonsum aufgeben, wenn er nicht die Erfahrung machen kann, dass es ihm ohne Suchtmittel besser geht als mit. Und die Person, von der ich gesprochen habe, die wird diese Erfahrung in ihrer eigenen Wohnung nicht machen können. Wenn sie da mit dem Trinken aufhören würde, wird sie wahrscheinlich einsam. So, jetzt ist ja die Frage, was sind denn überhaupt Ziele, die es lohnt machen können, mit dem Substanzkonsum aufzuhören? Und dazu muss man jetzt nicht lange Sozialarbeit oder Medizin studiert haben, Das sind die gleichen Ziele, die alle anderen Menschen auch haben. Da sind die Suchtkranken auch gar nicht so viel anders. Also es geht um Themen wie Partnerschaft, also im Kontrast zu Alleinsein, um Arbeit und Beschäftigung im Gegensatz zu Langeweile. Es geht um juristische Probleme, die viele haben. Es geht um soziale Kontakte, Gesundheit, Sorgerechtsfragen, Führerschein, Wohnen. Und interessanterweise, das habe ich erst mit der Zeit gelernt, um Haustiere manchmal. Also bei der Frage nach, was macht es eigentlich lohnend aufzuhören, muss man das ja immer aus der Perspektive der betroffenen Person sehen. Und dann gab es eben solche Szenen, dass jemand, der eigentlich immer getrunken oder Drogen konsumiert hat, auf einmal sagte, Sie, die letzten drei Wochen habe ich ja jetzt nicht getrunken. Da frag ich, ja, was, wie kam das denn? Er sagte, ja, weil meine Eltern verreist waren. Ja, und was war mit ihren Eltern? Ja, ich musste für den Hund sorgen. Ja, dann sage ich, ja, was hat das mit dem Hund? Ja, aber ich kann ja nicht trinken, wenn ich einen Hund habe. Ja? Also das heißt, für diese Person war das völlig klar, wenn ich Verantwortung für einen Hund habe, darf ich nicht trinken. Und daraus würde ja ein bisschen folgen, wenn Sie also dieser Philosophie auch folgen mögen, dass wenn ich diese Erkenntnis gesammelt habe, dass jemand bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, nur nichts hat, wofür er Verantwortung übernehmen kann, dass ich doch eine Situation herstellen muss, in der das geht. Und dann bin ich eben tatsächlich, das geht nur, wenn ich im Alltagsleben dieser Person bin. Wenn wir das jetzt systematisieren, dann machen wir das also in diesem Community Reinforcement Approach oder CAA, sagen wir immer kurz, machen wir das immer mit dieser Zufriedenheitsskala. Das ist nun so ein Instrument, das könnte jetzt auch aus der Brigitte ausgerissen sein. Das ist jetzt nicht so hochwissenschaftlich. Es sind einfach alle Lebensbereiche irgendwie aufgeführt, wo die Person nachgefragt wird, sagen Sie mal, mit wie zufrieden sind Sie denn jetzt mit dem Thema Beziehung zum Partner, seelische Gesundheit, Umgang mit Geld und viele andere Dinge mehr. Und dann soll die Person das für ihren jetzigen Zeitpunkt markieren. Was dabei ganz wichtig ist, ist, dass es darum geht, das rauszufinden, was für die Person selbst wichtig ist. Und was sie selber wichtig finden, ist dafür ganz egal. Und das klingt ja alles sehr einfach, aber die größte Herausforderung für die meisten Helfer ist, sich rauszuhalten, wenn die das ausfüllen. Also nicht sagen, ach, das ist aber doch schön, sie haben so eine nette Partnerin gefunden irgendwie. das haben sie doch bestimmt eine Acht. Und dann sagt er, der hat aber eine Zwei angekreuzt. Und wenn sie ihm Nachfragen stellt, er weiß nur gar nicht, wie er wieder von ihr wegkommen soll. Ja? Und das ist manchmal in anderen Bereichen auch so, dass das Antworten von Klienten kontraintuitiv sind. Das ist nicht immer so. Aber es ist ganz wichtig, nicht das zu machen, was man immer so nennt, selbstversteckte Eier suchen. Also, dass sie auf der Liste nur das wiederfinden, was sie vorher schon angenommen haben. Sondern Sie müssen wirklich sich so zurücknehmen, dass sie das abwarten können, was die Person selber dazu sagt. Und der zweite Aspekt, der in dieser Skala wichtig ist, dass der Alkohol eben eingereiht ist. Das ist ein Thema im Leben, was wichtig ist. Da muss auch drüber gesprochen werden, aber es ist nicht das Wichtigste. Sondern alle Themen sind zunächst mal gleichrangig und werden gleichrangig abgefragt. Und dann ist der Auftrag, den ich habe, letztendlich der zu versuchen, in den Lebensbereichen, wo jemand was verändern möchte, das wären also die, die also in dem schlechteren Bereich, das wäre in diesem Fall zwischen 1 und 5 lägen, da würde ich mich engagieren und werde dann sehr häufig die Feststellung machen, dass eine Veränderung, dass ich mehr Geld habe, dass ich eine bessere Wohnung kriege, dass ich einen Partner kriege, dass das eigentlich nur dann funktioniert, wenn ich mit meinem Substanzkonsum auch was verändere. Und das ist eben diese Philosophie, die ich vorhin mal meinte, dass eben Abstinenz oder Konsumänderung nicht Selbstzweck ist, sondern immer nur Mittel zum Zweck, das zu erreichen, woran wir gerade arbeiten. Ja? Und wenn ich jetzt mal uns in unserem psychiatrischen Arbeitsfeld nehme, da ist es natürlich so, dass wir viele dieser Felder gar nicht bedienen können. Ja, wir haben ganz viel Haldol oder so, auch Einzelgespräche, aber zum Beispiel keine Partnerinnen, ja? auch keine Führerscheine. Also sprich, wenn ich an solchen Themen arbeiten will, dann muss ich mich vernetzen oder dann muss ich in die Lebenswelt der Leute hineingehen, um zu versuchen, diese Dinge tatsächlich zu verwirklichen und das ist eben sehr nah an dem, was wir früher eben in meinem psychiatrischen Werdegang als Gemeindepsychiatrie verstanden haben, also da zu arbeiten, wo die Menschen leben. Das, was man sich bewusst machen muss, gerade in einer professionellen Rolle ist, dass ein Großteil der Ziele, die die Leute sich setzen, grundsätzlich erreichbar sind. Nicht alle, da gibt es auch welche, die sind einfach manchmal aus rechtlichen Gründen, manchmal aus äh, Fähigkeitengründen, die in der Person liegen, gar nicht erreichbar. Aber es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die sind grundsätzlich erreichbar, aber für die Person nicht aus eigener Kraft. Und wo mir das sehr in den letzten Jahren sehr evident geworden ist, ist im Feld Beschäftigung. Also wir haben inzwischen, das zeige ich nachher nochmal, so einen Kooperationsvertrag mit unserem Jobcenter gemacht, um gemeinsam zu überlegen, wie Leute in Beschäftigung kommen. Und das war am Anfang ein bisschen belastet, das ist ja jetzt ganz hoch aktuell wegen den Sanktionen, ja, weil gerade die Suchtkranken sind davon ja häufig betroffen, haben ein belastetes Verhältnis zum Jobcenter. Während das Jobcenter bei uns in Bielefeld, das ist ganz großartig, die saßen in den Startlöchern und haben gesagt, guck mal, wir haben das und das und das und das Angebot, alles, warum kommen die Leute nicht? Und diese Angebote, die waren nur nach außen gar nicht bekannt. Und dann habe ich immer gesagt, ihr müsst uns sowas wie so einen Reisekatalog geben, also wo man dann so blättern kann und mit Tieren arbeiten, Lkw fahren, mit Kindern arbeiten, Rollis durch die Gegend schieben. Und dann kann jemand sagen, das möchte ich machen. Dann haben wir gesagt, das geht gar nicht unsere Maßnahmen, die sind immer nur zeitlich befristet, da gibt es eine bestimmte Anzahl von Leuten, da gibt es bestimmte Voraussetzungen, wer das wann und wo wie darf und wo der wohnen darf, wie viel Geld er haben darf, wie der versicherungsrechtlich eingestuft ist, das muss man in jedem Einzelfall gucken. Sodass ich gelernt habe, die Person, die jetzt mit Tieren arbeiten will, die kann unmöglich darauf kommen, zum Jobcenter zu gehen und zu sagen, da gibt es doch das und kann ich das nicht machen. Sondern es muss so sein, dass es Vermittler gibt. Also Agenten, die sagen... Sie möchten eine Beschäftigung, ich kümmere mich mit Ihnen darum, wie das geht. Und wir haben einen sehr aktiven Kontakt zum Jobcenter hin und unsere Sozialarbeiter bemühen sich darum, eben die Wünsche, die die Betroffenen haben, mit den Dingen in Kontakt zu bringen, die beim Jobcenter gerade gehen. Und da geht immer was. Viel mehr, als ich es auch früher angenommen hätte. Und das gilt für viele andere Dinge auch. Also, Das, was ich damit sagen will, also suchtkranke Patienten benötigen eben Unterstützung dabei, Rahmenbedingungen bei sich so zu verändern, damit sie das, was wir ihnen wünschen, auch wirklich wollen können. Die müssen spüren, dass was geht. Und wenn sie dieses Gefühl und dieses Vertrauen nicht haben, und das muss man als Professioneller auch ein bisschen wecken, dann können sie das auch nicht wollen können, wie ich das immer gerne nenne. Also was auch dazu gehört, das haben Sie schon gehört, ist so ein bisschen Optimismus. Also dass ich Leuten was zutraue. Und da muss man sagen, das ist im Suchtbereich gilt es, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen mögen, aber es gibt so eine gewisse Kulturprofessionalität äh, dadurch zu definieren im Suchtbereich, dass man immer schon weiß, dass es schief geht. Ja? Weil man das eben so, so viel die Erfahrung gemacht hat. Aber wenn Sie aus der Wissenschaftsforschung wissen, dass der wichtigste Prädiktor dafür ob etwas gelingt oder nicht ist, ob das Umfeld daran glaubt, dass es was wird, ja? dann können Sie sich, vorstellen, wie bedeutsam das ist, dass wenn Sie so ein Projekt planen, dass Sie daran glauben, dass das geht. Und wenn man als Profi im Suchtbereich am Punkt angekommen ist, wo man glaubt, es ist sowieso nichts mehr machbar, dann sollte man wahrscheinlich das Arbeitsfeld wechseln. Also in diesem Bereich ist das extrem wichtig. Das, was dafür aber wichtig ist, ist erstens, Sie werden ja sowas wie so ein Ermöglicher. Also jemand, der einem suchtkranken Menschen, der in seinem Leben kaum noch Chancen sieht, neue Horizonte aufmachen, was gehen könnte. Das habe ich jetzt mal Ermöglicher genannt. Und da müssen Sie aber natürlich selber auch wissen, was Sie sich selber wirklich zutrauen können. Also Sie dürfen da ja auch nicht so egoman sein und alle Aufträge annehmen, die Sie gar nicht bedienen können. Wenn jemand sagt, er würde gerne Motorrad fahren er möchte eine Partnerin haben oder möchte Kontakt zu seinen Kindern haben, dann müssen Sie ein Gefühl dafür haben, wo klinken Sie sich ein und was trauen Sie sich zu, was Sie einer Klärung und Lösung näher bringen können. Und das ist ja abhängig davon, welches Ziel Sie verfolgen, aber auch wo Sie arbeiten und wie Sie qualifiziert und vernetzt sind, ja sehr, sehr unterschiedlich. Und Sie können natürlich sehr viel mehr Ziele mitverfolgen und unterstützen. Erstens, wenn Sie selber breit aufgestellt sind, aber auch wenn Sie viele Leute kennen und immer sagen können, finde ich eine super Sache, ich habe das nicht drauf, aber ich kenne jemanden, der macht das mit diesen Führerschein und der coacht die Leute dadurch, bis die am Ende tatsächlich wieder hinterm Steuer sitzen. Ja. Also das heißt, das ist einmal wichtig, dass Sie Ihre eigenen Möglichkeiten und Grenzen kennen und versuchen, die möglichst aufzubauen. Sie müssen aber natürlich auch wissen, was man so einem Klienten zutrauen kann. Es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem Klienten ein Ziel zu verfolgen, was automatisch zum Scheitern verurteilt ist, weil das nämlich erst rechten Rückfall provoziert. Also ich sage jetzt mal, ich bin so ein bisschen romantisch veranlagt und mag solche Happy-End-Filme. Ich war zum Beispiel früher sehr anfällig dafür, wenn so einsame alkoholkranke Väter sagten, ich hätte gerne zu Weihnachten wieder Kontakt zu meinen Kindern. Ja? dann habe ich die mal aufgefordert, dann schreiben sie denen mal einen Brief und dann hatte ich schon, so bei RTL gibt es, glaube ich, solche Serien auch, ne, wo ich gedacht habe, dann lesen die Kinder das und dann kriegen sie ganz feuchte Augen, dann rufen sie ihren Papa an und dann stehen sie am Heiligabend da und liegen sich dann sozusagen in Tränen in den Armen und so solche Geschichten mag ich eigentlich gerne, ne? im wahren Leben jedenfalls. So gehen die aber oft nicht zwar im Großteil der Fälle war das so, dass die Kinder so bedient waren, die hatten so viele Enttäuschungen erlitten, dass die auf keinen Fall einen neuen Anlauf machen wollten von all dem. Das heißt, wenn Sie so eine Person ermutigen, so sowas zu machen, endet das in einem Desaster. Also Sie müssen vorher überprüfen, wie realistisch ist das eigentlich, vielleicht das mal ein bisschen vortasten und dürfen sowas tatsächlich erst starten, wenn sie wirklich absehen kann, dass das eine gute Chance auf Erfolg hat. Dazu gehört aber auch, dass sie eben ein gewisses Vertrauen haben in die Ressourcen und Kräfte, die die Person hat, die sie vielleicht erstmal unter dem Aspekt ihrer Schwierigkeiten kennengelernt haben. Und das, was ich noch gelernt habe, ist, dass man auch ein gewisses Vertrauen da rein braucht, dass das Leben einem ein bisschen unterstützt und ein bisschen auch Möglichkeiten zuspielt. Also ich arbeite in der Stadt, in der ich auch geboren und aufgewachsen bin. Und das machen viele auch nicht gerne, aber weil es dazu führt, dass man seine eigenen Patienten immer wieder trifft. Ich finde das nicht so schlimm, ja, weil ich so neugierig bin und frage die dann immer und sage dann immer, sagen Sie mal, Sie waren schon zehn Jahre gar nicht bei und so hat schon gesagt, was ist denn aus Ihnen geworden, wie kam das jetzt eigentlich? Und dann denke ich immer, Sie sagen, Herr Reker, wissen Sie, Sie haben damals das und das zu mir gesagt und so, da habe ich gedacht, nee, ich höre jetzt auf. Stattdessen sagen die aber solche banalen Sachen wie, wissen Sie, Herr Reker, es war einfach genug oder wissen Sie, bei mir hat so Klick gemacht. Also ganz komische Sachen die manchmal gar nicht so bedeutsam sind oder sie sagen eben irgendwelche Dinge, dass sie auf einmal Vater geworden sind oder dass sie auf einmal einen Job gehören, oder dass sie sich verliebt haben in also dass irgendwas passiert ist, was so einen Rollenwechsel bedeutet hat. Und unter dem Aspekt finde ich ganz interessant die Forschungen, die es über sogenannte Spontanheilungen gibt. Also man hat Untersuchungen darüber gemacht, wie viele Leute das eigentlich schaffen, ohne jegliche professionelle Hilfe vom Alkoholkonsum zum Beispiel wegzukommen. Ich weiß nicht, ob Sie ahnen, wie viele das ungefähr sind. Also ich hätte jetzt mal gesagt, drei bis sieben Prozent. Also ich sage jetzt mal, wenn bei uns jemand abbricht, bin ich immer der festen Überzeugung, dass der jetzt dem Niedergang geweiht ist oder so, weil er meine Hilfe nicht mehr hat, ja. Fakt ist aber, dass 60 bis 70 Prozent aller genesenen, abhängigen Alkoholkranken das schaffen, ohne professionelle Hilfe wieder trocken zu werden. Das mag man erst gar nicht glauben, aber das fällt einem schnell wieder auf die Füße, wenn man an Raucher denkt. Also Rauchen gilt eigentlich als die viel schwerere Sucht im Vergleich zu Alkohol. Aber die wenigsten Raucher, die aufgehört haben, haben ja jetzt eine aufwendige Psychotherapie mit 6 Monika vollstationärer Therapie am Starnberger See gemacht, ja. Sondern wenn es hochkommt, haben sie irgendeinen so sechs sechsmal anderthalb Stunden Kurs oder irgendwie Akupunktur, wo, wo die Mediziner sagen, das wirkt sowieso alles nicht und haben aber aufgehört, ja. Was ich damit sagen will, man muss dem Leben auch ein bisschen eine Chance geben. Also es passiert ja nicht alles nur dadurch, weil wir so tolle Sachen machen, sondern auch dadurch, weil das Leben den Leuten Dinge zuspielt, die zu Veränderungen führen. Unter einer Voraussetzung, die Leute müssen irgendwie im Leben auch sein. Also jemand, der diese Person, von der ich vorhin sprach, die immer trinkt auf ihrem Sofa sitzt, da wird so schnell nichts passieren. Ich habe mal so einen Cartoon gesehen, da hat jemand so zum lieben Gott gebetet, er möchte jetzt bitte im Lotto gewinnen. Ja, und als er zum 20. Mal gebetet hat, hat der liebe Gott mit donnernder Stimme zurückgerufen, er soll jetzt endlich mal Lotto spielen. ja. Und das, was darin zum Tragen kommt, ist ja der Grundgedanke, wenn ich eine Partnerin haben möchte, dann hilft es mir eben nicht, den ganzen Tag betrunken auf dem Sofa zu sitzen, dann muss ich wenigstens draußen rumlaufen, dass die Gemeinschaft der Frauen mich sehen kann, was für ein toller Mensch. ich bin. Sonst kann das nicht passieren. Also das heißt, ich muss Gelegenheiten herstellen. Und das ist was, dazu können Sie als Profi, glaube ich, sehr beitragen. Also Menschen so ins Leben wieder zurückzubringen, dass eben solche Dinge, die man immer auch braucht für solche Hilfeprozesse, dass die auch wirklich passieren können wenn man dann nochmal überlegt, was können Sie dafür tun, um möglichst viele Angebote machen zu können, dann ist es natürlich erstmal gut, wenn Sie selbst viele Möglichkeiten an der Hand haben und viel anbieten können mit Ihrem Träger oder da, wo Sie tätig sind. Die zweite Sache ist die, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, Sie müssen viele kennen. Na, Sie müssen gut vernetzt sein und immer so ein bisschen denken, ich kann das nicht, aber ich hätte da was für Sie. Um am Ende dahin zu kommen, dass das rauskommt, was die Person sich für sich wünscht, um in ein zufriedenes Leben reinzukommen. Und manchmal kommt das vor dass bestimmte Aspekte immer wieder auftauchen, um die man sich eigentlich kümmern müsste. Und man kann es selber nicht und man findet keinen Ansprechpartner dafür. Das sind zum Beispiel, habe ich vorhin schon mal gesagt, weil mich das lange so beschäftigt hat, weil das so oft wiedergekehrt ist, Arbeitsangebote im Umgang mit Tieren. Das gibt einfach unglaublich viele Leute, die das total gerne machen würden. Und am Anfang gab es ganz wenig solche Hilfeangebote. Jetzt ist ja tiergestützte Therapie total hip irgendwie. Und es gibt jetzt auch mehr von diesen Dingen, aber die mussten entwickelt werden, damit es das gibt. Oder zum Beispiel paartherapeutische Angebote, die auch mit Paaren arbeiten, wo ein Partner nicht trocken ist. Das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt Angehörigengespräche vielleicht. Aber Leute, die richtig mit solchen Paaren paartherapeutisch arbeiten, gibt es eigentlich nicht. Das sind eben Dinge, wenn man merkt, dass man das braucht in einem Versorgungssystem, dann muss man eben in dem Netzwerk, in dem man arbeitet, dafür sorgen, dass sowas entwickelt wird. Und um Ihnen das jetzt so ein bisschen zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, möchte ich Ihnen einfach noch nochmal drei Arbeitsfelder vorstellen, wie sich das da abbilden könnte. Und ich habe äh, eines der bedeutsamsten, ist ganz sicher das Feld Arbeit und Beschäftigung. Und das, was ich ganz wichtig finde dabei ist, dass ja die Betroffenen, mit denen wir zu tun haben, erstens verschiedene Ausgangspositionen haben und zum Zweiten aber eine sehr unterschiedliche Perspektive für sich Also ich war vorhin in einem Vortrag, da ging es um die Frage von Wirkungsanalysen. Also wie kriege ich das eigentlich raus, ob das, was gefordert ist, am Ende tatsächlich passiert. Und da war es überwiegend so, dass sozusagen so allgemeine Ziele gesetzt wurden. Also meinetwegen, wie viele Leute kommen wieder in Beschäftigung? Gelingt das? Das, was mir aber so wichtig erscheint, ist, dass man das Ziel im Kopf hat, was diese Person, mit der ich gerade arbeite, denn im Kopf hat. Und da gibt es Leute, denen täte es gut, endlich wieder in Beschäftigung zu kommen. Es gibt aber auch eine Menge Leute, denen täte es total gut, wenn sie endlich aus dem Beschäftigungsverhältnis rauskommen, weil das nämlich die Ursache ihres Konsums ist. Und das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man diese sehr individualisierte Vorgehensweise dabei nutzt und sich auch mit jeder Person so beschäftigt, dass man diesen Punkt treffen kann. Und das führt dann eben dazu, dass ich eben manche Leute habe, die wollen einfach ihre Ruhe haben. Dann gibt es aber welche, die kriegen Bezüge, Arbeitslosengeld 1 oder 2 oder Grundsicherung und finden das nicht gut und wären gerne beschäftigt. Und dann kann ich eben zum Beispiel mit dem Jobcenter zusammen gucken, was geht. Es gibt aber auch manche, die suchen ehrenamtliche Arbeit. Ja, die sind ansonsten eigentlich gut versorgt, haben vielleicht auch genug Ressourcen und suchen einfach nur eine Beschäftigung, meinetwegen auf dem Hintergrund einer Rente. Und dann kann ich ja nur die Leute unterstützen, wenn ich mir diese Zielsetzung tatsächlich zu eigen mache, im Rahmen der Möglichkeiten natürlich, die da bestehen, wo ich tätig bin. Und dann gibt es natürlich viele Leute, die haben eine Beschäftigung, verdienen vielleicht auch Geld damit, aber würden sich eben einfach gerne verändern. Und wenn ich jetzt eben gucke, was ich für diese Menschen tun kann, dann sehe ich erstmal, die kann ich jetzt sortieren nach Leistungsbezug oder was für Voraussetzungen die haben und habe damit sehr unterschiedliche Ansprechpartner, also das Jobcenter, die Agentur für Arbeit, ehrenamtlichen Organisationen oder Integrationsfachstellen und WFBMs. Und da muss ich dann ja jeweils gucken, wie das eigentlich zusammengeführt werden kann. Wie kriege ich also die Person mit ihren Bedürfnissen in diesem System an den Ort, wo er oder sie eben richtig aufgehoben ist? Und dazu muss ich eben mit diesen ganzen Netzwerkpartnern, die es in diesem Feld gibt, da muss ich ja überall Kontakt hin haben, um am Ende jemandem sagen zu können, wissen Sie, ich glaube, Sie sollten mal da und da hingehen. Das ist der Ort, wo Sie das finden, was Sie brauchen. Und das setzt ein gewisses Expertentum voraus, das gar nicht alle haben können. Und deswegen muss man aus meiner Sicht in so einem Netzwerk immer ein paar Spezialisten haben, die die Themen so drauf haben, dass man sagen kann, ich rufe jetzt mal Herrn Müller irgendwie an, weil der kennt sich darin aus. Oder ich warte unser nächstes Kooperationstreffen mit dem Jobcenter ab, weil Sie ja ALG2-Empfänger sind und dann kläre ich das für Sie, in welche Richtung das gehen kann. Um das gut machen zu können, muss man, habe ich die Feststellung gemacht, ist das häufig wichtig, gerade im Umgang mit Behörden, dass man feste Vereinbarungen hat. Weil gerade so im Beamten- und Angestelltenwesen ist das häufig so, wenn der Chef was unterschrieben hat, folgen die dem leichter, als wenn das alles nur nach Goodwill läuft. Und das haben wir eben mit der Arbeitsagentur auch gemacht und haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte Ihnen das, den ganzen Gedankengang nochmal übertragen auf das Feld der Justiz. Das ist so ein Bereich, ich habe da immer viel mit zu tun, weil ich viel so Schuldfähigkeitsgutachten für das Gericht schreibe. Also ob ein suchtkranker Straftäter für sein Handeln verantwortlich ist oder nicht. Und habe dabei eben oft die Erfahrung gemacht, dass trotz viel guten Willens aus einer Gerichtsverhandlung sehr viele unsinnige Dinge rauskommen. Dass da Auflagen gemacht werden, die an der Wirklichkeit der Person total vorbeigehen, weil die Richter eben keine Ahnung davon haben und nur ein, zwei Variationen haben, wie Langzeittherapie und ambulante Psychotherapie zum Beispiel. Aber viele andere Dinge, die zum Beispiel im Rahmen von Eingliederungshilfe oder von kontrolliertem Trinken oder was weiß ich möglich sind, das kennen die alles nicht. Und wenn ich mir jetzt mal diese Personengruppe vor Augen halte, um um die, die ich jetzt ansprechen will, dann gibt es zum Beispiel Leute, die haben so so Straftaten begangen und haben jetzt eine Gerichtsverhandlung vor dem Kopf. Und die wollen aber die Haft vermeiden. Dann gibt es Leute, die sind schon in Haft, haben dann häufig ihre stabilste Zeit seit langer Zeit gehabt und würden gern, wenn sie wieder raus sind, nicht wieder anfangen wollen. Dann geht es um die Frage, wie kriege ich das hin, wenn der rauskommt, dass er stabil bleibt. Es gibt auch Leute, wo es um Untersuchungshaft geht, die vermieden werden will. Und das, was so ein besonderes Lieblingsthema von mir ist, ist diese Sache mit den Geldstrafen, wo ich finde, wo unglaublich viele Möglichkeiten drin stecken, diese Situation so zu nutzen, dass für Leute da eine Entwicklungsperspektive draus wird. Ja, Geldstrafen können ja umgewandelt werden in Sozialstunden. Das passiert aber nicht in der Gerichtsverhandlung, sondern ja erst sekundär auf Antrag und diese Sozialstunden vermeiden, dass Leute in Haft gehen müssen und sind ganz häufig, wenn sie sich da bewähren, ein Zugang zum Arbeitsmarkt ja, oder zu irgendeiner Form von Beschäftigung. wenn es ordentlich begleitet ist und wenn diese Perspektive von Beginn an mit im Kopf ist. Aber dazu gehört zum Beispiel auch, dass wenn in Sozialstunden mal was aus dem Ruder läuft, dass man möglichst schnell Zugang zur Entgiftung hat, dass man aus den Sozialstunden nicht rausfällt. Also das heißt, man muss auch vernetzt sein, dass man Krisen bewältigen kann. Das heißt, das müssen die Sozialarbeiter, die die Leute begleiten, die Bewährungshilfe, die für den zuständig ist, die Gerichtsstellen, die die Sozialstunden machen, die Psychiater, die für die Aufnahmen zuständig sind, die müssen sich alle so miteinander abstimmen, dass Sozialstunden am Ende in so ein gelingendes Arbeitsleben münden können. Aber da liegen aus meiner Sicht sehr viele, sehr schöne Möglichkeiten, was man tun kann, wenn man sich damit auskennt und die Leute kennt, mit denen man darüber sprechen muss. Und wir haben, um das jetzt handhabbar zu machen, in unserer Institutsambulanz mal so eine Sprechstunde gemacht, wo man sich auf Gerichtsverhandlungen vorbereiten kann und überlegen kann, was kann ich einem Richter anbieten, was ich an Beschäftigung oder Arbeit oder Abstinenznachweisen einbringen kann, um Haft zu vermeiden. Und wir haben so eine Broschüre gemacht für die Gerichte, in denen die eben so ein bisschen nachsehen können, was für andere Möglichkeiten außer Langzeittherapie es gibt. Es gibt in Bielefeld so ein Netzwerk Soziale Strafrechtspflege, da arbeiten eben alle Berufsgruppen zusammen, die mit psychischen und suchtkranken Straftätern zu tun haben und versuchen, da auch an einzelnen schwierigen Fällen entlang gemeinsame Lösungen zu machen. Und wir machen in diesem Fall nächste Woche Freitag bei uns in Bielefeld im Strafvollzug eine Tagung mit allen Berufsgruppen, wo wir in Haft auch mit den Leuten, die dort inhaftiert sind, zusammensitzen und überlegen, wie kann man Haftzeiten eigentlich besser nutzen, damit, wenn die Suchtkranken da weitgehend abstinent gewesen sind, das auch hinterher weiter fortführen können und nicht die ganze Zeit nur 23 Stunden auf der Zelle sitzen und warten, dass die Zeit irgendwie vorbeigeht. Letztes Beispiel, Familie und Sorgerecht. Äh, Auch da ist es so, dass die Bedarfe, die Anfragen, die entstehen, sehr unterschiedlich sind. Also manche äh, leben in einer Familie, da ist es meinetwegen betrunken zu Gewalttätigkeiten gekommen und sie müssen eben befürchten, dass vielleicht der Partner sich trennt oder dass das Jugendamt das Sorgerecht entzieht oder die Kinder in Obhut nimmt und haben Angst davor. Manchmal ist es so, dass die Partner schon getrennt sind und der trinkende Partner zum Beispiel hat keinen Zugang und würde die Kinder gerne wiedersehen. Oder es gibt so Situationen, wenn suchtkranke Frauen schwanger werden, dass sie Angst davor haben, weil sie bei den Behörden schon bekannt sind, dass sie das Kind gar nicht behalten dürfen. Ja, wo es also um die Frage geht, wie begleitet man die Schwangerschaft und was könnte nach der Entbindung passieren? Also ein großes Thema ist das auch im Rahmen der Substitution, weil man das da auch am engsten mitbekommt. Und dann gibt es eben diese Personen, die in einer Familie leben und wo es unter Alkohol regelmäßig zu Gewalttätigkeiten kommt. In all diesen Situationen stecken sehr große Herausforderungen. Da sind sehr viele Leute beteiligt vom Jugendamt, Gynäkologie, Kinderklinik, Eingliederungshilfe, Bewährungshilfe, Gerichte, Polizei, Gesundheitsamt, die quasi alle irgendwie miteinander an einem Strang ziehen müssen dann. Und ich, auch hier habe ich eben verschiedene An- äh, Fokusgruppen, wenn ich so nennen darf. Also die suchtkranken Patienten selber in ihren Familien, die dann häufig unter dem argwöhnischen Blick des Jugendamtes stehen. Die Kinder von den suchtkranken Eltern, die ja zurzeit so ein bisschen vermehrt im Fokus der Öffentlichkeit auch stehen und des professionellen Gemüns. Die Partner von den suchtkranken Patienten, die ja häufig sehr viel zu erleiden haben und die anderen Angehörigen wo es immer darum geht, zu überlegen, wie kann ich die Situation so nutzen, dass ein Veränderungsimpuls in das reingeht, von dem dann am Ende alle profitieren sollen. Und das war ja immer die Leitidee, dass ich den suchtkranken Patienten sage, ihr Leben könnte besser aus, ihr Familienleben könnte auch anders aussehen, aber sie müssen ab jetzt was machen. Also es muss ganz anders werden, als wie sie sich bisher verhalten haben. Und da steht ihnen aber eben ein sehr lohnenswertes Ziel im Raum, nämlich dass sie eine, eine Familie haben, um die sie sich kümmern können. Und mit der das eigentlich schön werden kann, wenn Sie Ihr Verhalten eben anders machen. Und dafür muss ich aber eben Kontakt haben mit den verschiedenen Stellen, die bei sowas eine Bedeutung haben. Also was meine, wie sozialpädagogische Familienhilfe, das kannte ich vor zehn Jahren noch gar nicht, was das überhaupt ist. Aber wenn man dann in dem Arbeitsfeld tätig ist, lernt man eben, was für eine große Bedeutung das hat. Und wie wichtig das eben auch dafür ist, so einen abstinenten Raum herzustellen in den Familien, in denen eben solche Problematiken bestehen. Kooperationspartner, die ich also für solche Projekte brauche, sind also zum, das Jugendamt natürlich in jedem Fall, aber dann eben auch die klinischen Bereiche, die mit Familien, Kindern und Frauen zu tun haben und, und den Männern, Drogenberatung, Ambulanz und eben häufig die, die Betreuungssysteme, ähm, die eben mit den Erwachsenen dann zu tun haben, in diesem Fall die Einliederungshilfe. Wenn man das jetzt mal versucht, so modellhaft sich noch mal ein bisschen vorzustellen, dann ist ja die Leitidee, ich halte mir vor Augen in dem Versorgungsbereich, in diesem Fall die Stadt Bielefeld, was sind eigentlich so sinnstiftende Ziele für mein Klientel? Und wer könnte in der Region, in der ich arbeite, der Hauptansprechpartner sein, solche Dinge zu verwirklichen? Und dann haben wir uns am Anfang eben geguckt, wo in Deutschland gibt es Modelle, an denen wir was abgucken können. Wo ist das gut gelöst in Deutschland? Und haben dann bei uns in Bielefeld nach Kooperationspartnern gesucht, mit denen wir das bei uns verwirklichen können, unter den Bedingungen, unter denen wir arbeiten. Und Dann haben wir einzelne Kollegen benannt, die quasi die Hauptansprechpartner dafür sind und äh, die wir immer abfragen, wenn es an diesen Bereich geht und wir nicht weiter wissen und versuchen das eben nach und nach in Bielefeld so zu implementieren mit unterschiedlichem Erfolg. Und das, was am Ende entstehen soll, ist sowas wie so eine Verantwortungsgemeinschaft, also wo es nicht mehr darum geht, schwierige Leute zu entsorgen in einen anderen Bereich, Versorgungsbereich, damit ich damit nichts mehr zu tun habe, sondern das Bewusstsein zu haben, dass ich schwierige Verläufe nur dadurch bewältigen kann, dass man das gemeinsam angeht und dass man die Lasten teilt und damit eben auch viele verschiedene Kompetenzen zusammenbringt. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Buch kennt, das ist eigentlich aus der Behindertenhilfe und ist so eine Art Bilderbuch, wo der behinderte Mensch so der Kapitän ist und kann dann auf jeder Seite eintragen, wen er jetzt braucht als Steuermann und wer die Gäste betreut und wer für die Kohle zuständig ist und so und dann seine Mannschaft zusammenstellt, um damit eben gut durchs Leben zu schippern. Ja, und das ist so ein bisschen das Modell so einer Verantwortungsgemeinschaft, wo also der suchtbeeinträchtigte Mensch mit seinen anderen Schwierigkeiten, die er hat, eben ein, ein Team hat, eben eine Verantwortungsgemeinschaft, die ihm dabei hilft, das Leben weiter zu und sich das so lohnen zu machen, dass Substanzkonsum eben weiter in den Hintergrund treten kann. Und das, was so eine Voraussetzung für so eine Art zu arbeiten ist, ist, dass wenn man sich trifft, um so eine schwierige Konstellation zu lösen, dass man wirklich den Raum erst verlässt, wenn man eine Lösung dafür gefunden hat. Das, was sehr wichtig ist in dem Ganzen auch, ist das sogenannte Case Management. Es muss jemand den roten Faden in der Hand haben. Es muss einen geben, der darauf achtet, dass das passiert und dass es weitergeht und dass die Leute miteinander im Kontakt bleiben. Und nach meiner Erfahrung ist das so dass man das nicht in einer Region immer einer bestimmten Berufsgruppe oder einer bestimmten Institution zuschreiben kann. Man muss das quasi in jedem, jeder Verantwortungsgemeinschaft für einen Menschen neu bestimmen. Und manchmal ist das der gesetzliche Betreuer, manchmal ist es der Kollege der Eingliederungshilfe und manchmal ist es der Arzt aus der psychiatrischen Ambulanz. Diese Klinikaufenthalte bei uns sind ja eigentlich nur ein ganz kleiner Bestandteil des Lebens dieser Menschen. Aber sie sind gerade bei Suchtkranken eben ein ganz toller Ort, wo man sich treffen kann, weil eben die Leute erstens da sind und zweitens nüchtern sind. Und das sind ja häufig die beiden Dinge, warum man die Leute nicht richtig mit ins Boot kriegt, weil man sich draußen verabredet, sind sie entweder nicht da oder betrunken oder unter Drogeneinfluss. Ja, und das kann man eben in so einer Klinik ganz gut machen, dass man das eben so einen Krankenhausaufenthalt in der Klinik oder so einen Entgiftungsaufenthalt dafür nutzt, solche Abstimmungsprozesse zu machen und dann gemeinsam zu besprechen, welche Ziele verfolgen wir auf der einen Seite und zum anderen, wie gehen wir mit Krisen um und da sehe ich auch Kliniken in der besonderen Verantwortung, dann dafür zu sorgen, durch niederschwelligen Zugang zu helfen, dass erreichte Ziele auch bewahrt werden können. Weil um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, wenn Sie so arbeiten und das mit dem Mittelpunkt stellen und Sie haben meinetwegen jemand, der hat das geschafft, so stabil zu werden, dass man ihm zutraut, wieder mit seiner Frau und seinem kleinen Säugling zusammenzuleben. Der wird aber aggressiv, wenn er trinkt. Dann muss der ja in dem Moment, wo er rückfällig ist, sofort in die Klinik. Das darf keinen Tag dauern. Und wenn jemand wieder bei der Arbeit Fuß gefasst hat und die Arbeit ist wichtig, dann darf das nicht zwei Wochen dauern, bis der in die Entgiftung kommt. Dann ist der Job weg. Sobald der bereit ist zu kommen, muss der kommen können, damit er eine Chance hat, wieder in die Arbeit zu kommen. Und das gilt für Partnerschaften auch. Also je länger die Trinkphasen gehen, je länger sägt das an der Partnerschaft und deren Existenz. Also das stehen aus meiner Sicht Klinik in der großen Verantwortung. Und das ist wichtig, dass Sie bei allen Belastungen, die Sie haben, auch Ihrem Versorgungsauftrag zu genügen, gerecht werden können. Und der dritte Aspekt ist eben der dieses Nahtlosigkeitsprinzips im Rahmen des Schnittstellenmanagements. Also gerade bei Suchtkranken ist das so, wenn ihnen das nicht gelingt, die Dinge so nahtlos ineinander überzuführen, stürzen die Leute meistens zwischendurch ab. Sie müssen das hinkriegen, dass die Dinge so nahtlos ineinander greifen, dass sie tatsächlich die Chance haben, dass die Dinge funktionieren können. Das darf nicht daran liegen, dass dann zwischendurch eben so große Lücken entstehen. Und dieses Nahtlosigkeitsprinzip, das haben die Rentenversicherung und die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die haben das für ihre Zusammenarbeit schon miteinander äh, berücksichtigt und so einen richtigen Vertrag miteinander gemacht. Und das müsste es aus meiner Sicht aber auch für ganz viele andere Bereiche geben. Es hat eben auch keinen Zweck, jemanden stabil zu entgiften, der im Anschluss auch in eine stabile Umgebung kommen müsste, aber eben wegen den Wohnungsproblemen in der Stadt und weil die Einrichtung überfüllt, ist, eben doch wieder in seine versiffte Wohnung zurückgeht. Dann hätte ich mir die Entgiftung sparen können. Also das sind ganz wichtige Aspekte, die auch nicht so leicht lösbar sind. Das weiß ich selbst, aber wo man, glaube ich, den Anspruch erstmal aufrechterhalten muss, um diese Arbeit sinnstiftend zu machen. Und wenn ich jetzt zum Schluss nochmal kurz darauf zurückkomme, was dieser Community Reinforcement Approach eigentlich meint, dann beinhaltet das viel von dem, was ich gesagt habe. Es ist eben ein Konzept zur Weiterentwicklung gemeinpsychiatrischen Denkens und Arbeitens auf einer methodischen Grundlage. Also dass es jetzt nicht nur so Haltungsfragen sind, sondern dass ich eine Methodik habe, in der ich das mache, in der ich mich auch überprüfbar mache. Und der Vorteil von diesem Verfahren ist eben, dass es seine Wirksamkeit im medizinischen Bereich schon belegt hat und damit aus meiner Sicht sich auch dafür anbietet, zum Beispiel in der Sozialarbeit genutzt zu werden, wenn jetzt im Rahmen des BTHG eben auch vermehrt Wirkungsnachweise gefordert sind. Da sind, glaube ich, schon Vorarbeiten geleistet, die es sinnvoll machen können, sich auf so ein Verfahren zu beziehen oder zu überlegen, ob man das nicht in der eigenen Versorgungseinrichtung tatsächlich mit Berücksichtigt, weil es sich eben an den Bedürfnissen der Betroffenen orientiert, die sich eben aus dem sozialen Umfeld ergeben. Und was wir eben auch gemacht haben, ist, dass, und da verspreche ich mir für die Zukunft sehr viel von, dass es eben so online-gestützte Verfahren jetzt auch oder ja zunehmend entwickelt werden, wo man eben die Möglichkeit hat, über so ein Smartphone mit Leuten auch im Kontakt zu bleiben und wo Programme eben drauf sind, wo man eintragen kann, ob man trocken geblieben ist, wie es einem gerade geht, wie viel Suchtdruck man hat und dann Rückmeldungen eben erhält darüber, wie man sich verhalten soll und unterstützt durch regelmäßige Face-to-Face-Termine, wie es so schön heißt, eben dadurch in einem engeren Kontakt miteinander bleibt, was gerade für Suchtkranke was sehr bedeutsames ist.
0: Martin Reker, habt ihr gehört, Mediziner, Suchtherapeut und leitender Arzt der Abteilung Abhängigkeitserkrankungen der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel in Bielefeld. Er hat uns erklärt, wie eine gute Suchttherapie seiner Ansicht nach aussehen muss. Ja und wenn ihr dazu noch mehr wissen wollt, schaut auf unsere Seite, da findet ihr Links zu Martin Reker, zu seiner Klinik und zu dem Ansatz, den er uns eben beschrieben hat. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich wünsche euch alles Gute und ja, viel Erfolg, falls ihr selbst von einer Sucht gerade loskommen oder jemand anderem dabei unterstützen wollt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.